0: So, Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky. Und bevor es hier losgeht, nochmal der Hinweis. Es gibt eine neue Podcast-URL, eine neue Feed-URL. Und zwar heißt die, stifte raus, http://vfbstr.de -slash, slash feed slash str und dann nochmal ein Slash. So, wenn ihr die aktuell nicht in eurem Podcatcher habt, dann würde ich das an eurer Stelle jetzt abändern. Denn ab Ende September werde ich die alte URL Ausschalten, abschalten, dann ist Feierabend. Also, sorgt dafür, dass ihr die richtige URL im Podcatcher verwendet. Solltet ihr über iTunes, sprich über die Podcast-App von iTunes, von Apple hören, dann hat sich die URL automatisch aktualisiert. Gleiches gilt für so Podcatcher wie Overcast und dergleichen. Die machen das in der Regel auch selber. So, jetzt geht es natürlich um den VfB Stuttgart und um den Auftritt in Freiburg. Junge, Junge, die Aufstellung war eine Ansage, allerdings für mich eher negativ. Ich war schon sehr verblüfft, als ich ja, kurz vor Spielbeginn die Aufstellung durchgegangen bin und mich gefragt habe, Mensch, äh, das ist ja interessant, aber wie wollen wir denn hier Tore schießen? Es fehlen im Mittelfeld eigentlich komplett die Spieler, die Akzente setzen können und Torchancen kreieren. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, eigentlich stehen da ja drei zentrale Mittelfeldspieler auf dem Platz. Mit Aogo, Askasiba Castro... Gentner könnte man sogar auch noch als zentralen Mittelfeldspieler sehen, aber er ist in der Regel eher im rechten Mittelfeld zu Hause. Aber ich habe mir schon verwundert die Augen gerieben und dann sehe ich auch noch, dass Andy Beck zurückkehrt, wo ich mich auch gefragt habe, was soll denn der Scheiß jetzt? Ja, Pablo Maffeo hatte jetzt nicht den allergeilsten Start in die neue Saison, so wie alle Spieler, by the way. Aber zumindestens habe ich aus meiner Sicht äh, bei Maffeo einen leichten Anstieg in seiner Leistung gesehen, vor allem im Spiel dann gegen Bayern München, das war weit entfernt von gut, Ja, aber man konnte zum ersten Mal erkennen, dass der Junge in der Defensive was leisten kann und auch nach vorne hin ein Stück weit Druck erzeugen kann, ja, also ich war nicht so unzufrieden mit dem guten Pablo Maffeo. Und dann da an die Bett zu nehmen, ja, nach äh, einer eher durchwachsenden Vorbereitung, weil er halt lange verletzt war und nicht alles mitmachen konnte, das ist für mich dann schon ein Zeichen, dass ich eher als ja etwas rückschrittig äh, deuten möchte. Ja. Ich war natürlich auch gespannt, wer spielt in der Innenverteidigung. Ich hätte mich gewundert, wenn Taifun Korkut nochmal Bartstuber reingebracht hätte in die Mannschaft und Baumgartel wieder auf die Bank gesetzt hätte. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, dass du die Innenverteidiger ständig durchwechselst. Ich gehe fast davon aus, dass für Holger Bartstuber erstmal kein Platz mehr in der Innenverteidigung sein wird und da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt, ob Holger Bartstuber da ganz ruhig bleibt oder ja, ob es da nicht doch ein bisschen Unruhe geben könnte, die dann vielleicht auch nach außen dringt, gerade wenn es vielleicht mit den Ergebnissen weiterhin nicht ganz so optimal läuft, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Holger Badstuber auch mal das ein oder andere Interview gibt, das Typhoon Korkut so einen leichten Jab mitgibt, um das Ganze mal in der Boxersprache auszudrücken. Also die Aufstellung konnte mich nicht gerade aus den Latschen hauen. Das war fast schon Frust, als ich das gelesen habe. Aber ich bin dann so drauf, dass ich mir sage, okay, vielleicht hat er sich irgendwas Geiles dabei gedacht. Jetzt gucken wir uns erstmal seinen Plan an und meckern können wir dann immer noch. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das eine Weile dauern wird. Aber ihr wisst es ja selber, lange mussten wir nicht warten. Nicht mal eine Minute war gespielt und... Der VfB liegt schon mit 1 zu 0 hinten. Mal wieder ein frühes Gegentor. Das war in der Vorbereitung schon zu beobachten, dass die Mannschaft irgendwie Probleme hat, auf dem Punkt da zu sein. Die brauchen immer so einen Arschtritt, bis dann so langsam, aber sicher die Leistungsbereitschaft steigt. Es sind halt einfach absolute Schlampigkeiten, die erfahrenen Profispielern da unterlaufen, die ich so fast nicht akzeptieren kann, auf diesem Niveau, auf dem sich der VfB befindet. Da kann es halt einfach nicht sein, dass zum Beispiel ein Nicolas Gonzales so einen schlampigen Pass spielt. Christian Gentner ist natürlich dann ein bisschen hüftsteif. Klar, der Typ ist irgendwie jetzt mittlerweile auch schon 100.000 Jahre alt. Dass der sich nicht mehr so dreht wie so ein Brummkreisel, ist, ist schon nachvollziehbar. Aber da sind wir bei dem Punkt, Taifun, vielleicht wird es mal Zeit, den alten Mann draußen zu lassen. Ja, Christian Gentner, äh, da kann es manchmal passieren, dass wenn der über den Platz rennt, dass der Mann mit dem Rasenmäher ihn überholt. Nichts gegen Christian Gentner. Es war ein geiler Spieler, der... Definitiv seine Verdienste hier hat beim VfB Stuttgart und ich werde ihn auch immer feiern, weil es ist jemand, der für diesen Verein steht, aber irgendwann ist halt mal Feierabend und du kannst nicht mit einem Christian Gentner auf links spielen, das ist meine Meinung, wenn du wirklich Spielertypen hast, die dir in so einem Spiel wie gegen Freiburg helfen könnten, Erik Tommy. Tassos Donis, keine Ahnung, was die Jungs im Training machen. Ich kann es ja auch nicht sagen, ich bin nicht beim Training, aber es muss ganz, ganz schlimm sein. Es müssen da sich Szenen abspielen, dass man vielleicht darüber nachdenken muss, manchen Spielern die Verträge wegzunehmen. Wenn Christian Gentner von rechts auf links gezogen wird und man lässt Nationalspieler und absolute Shootingstars der Rückrunde draußen sitzen, dann muss da schon einiges schieflaufen im Training. Vor allem, wenn man sich dann auch noch als Aufgabe setzt, viele Flanken zu schlagen, da verstehe ich schon überhaupt nicht, warum Gentner dann auf links spielt. Er muss er sich aus meiner Sicht ja immer den Ball auf rechts legen oder kann der gut flanken mit links. Also wenn, dann hat er es nicht gezeigt. Aber er hat auch sonst nichts gezeigt. Von daher passt es. Weiter in der Fehlerkette beim 1 0. Das muss ich noch hier abschließen. Aus meiner Sicht sieht Benjamin Pavard da auch nicht ganz optimal aus. Aber das Ding lasse ich durchgehen. Der Horst am Schluss, so möchte ich es mal ausdrücken, ist natürlich dann letzten Endes Ron-Robert Zieler. Ja, den möchte ich hier nicht an Karren pinkeln, weil der wird uns mehr Punkte retten, als dass er uns welche kosten wird. Aber diesen Ball muss Ron-Robert Zieler haben. Da sind wir wieder beim Thema, ich komme auf den Platz und bin sofort bei 100%. Das war er halt nicht, Ron-Robert Zieler. Wenn er zu dem Zeitpunkt voll da gewesen wäre, hätte er diesen Ball gehalten. Was ich dann gut fand, ist, dass die Mannschaft nicht in so ein Loch gefallen ist und dann vielleicht noch gleich das 2 und das 3-0 kassiert hat. Klar, wir haben ein bisschen Glück gehabt, wir hätten 2-0 hinten liegen können. Aber die Freiburger haben die Chance nicht genutzt, die sich ihnen definitiv bot. Und dann war es halt wichtig, dass es dann auch mal so eine Drecksau gibt wie Emiliano in Sua, der einfach mal draufzwirbelt und dann auch noch trifft. Das ist ein wichtiger Moment gewesen ich glaube für ihn selber auch, weil er probiert das ja schon ab und zu mal. Meistens gehen die Bälle weit übers Tor oder ja, sie sind einfach nicht so platziert, dass man sich da als Gegner direkt Sorgen machen müsste. Diesmal hat er das gezeigt, dass er die Power hat und so einen Treffer landen kann. Ich kann mich erinnern, er hat auch mal so ein großartiges Tor äh, im Trikot von Atletico Madrid geschossen. Also er kann das schon, aber für mich ist das halt immer auch dann so ein Zeichen an zukünftige Gegner. Passt auf, wenn Insua den Ball hat, der kann nicht nur flanken, nee, der kann auch mal aufs Tor schießen und hat durchaus die Fähigkeiten, so einen Ball zu versenken. Also das ist geil, dass Insua in diesem Moment wirklich diesen Dosenöffner, <lacht> der ich denke schon wieder an Red Bull Leipzig aus irgendwelchen Gründen, dass er mit diesem Tor praktisch der Dosenöffner war. Die zweite Halbzeit fand ich dann ganz ordentlich zunächst. Man hat erkennen können, was Taifun Korkut sich so vorstellt. Die Flanken, klar, die müssen auf Gomez kommen. Dann hat er ja die Qualität, diese Dinger reinzumachen. Fast wie kein Zweiter in der Bundesliga möchte ich da ergänzen. Da gibt es vielleicht noch einen Naldo, der ähnlich kopfballgefährlich ist. Aber das ist schon ziemlich geil, was Gomez da für Buden noch in seinem Alter macht. Und ich bin davon ausgegangen, dass Freiburg jetzt den Knacks weg hat, sie hatten dann ein bisschen Glück, dass sie gleich wieder den Ausgleich machen konnten, auch hier wieder individuelle Fehler von Ron-Robert Zieler, ist geschenkt, sage ich wirklich wie es ist, ich kann damit leben, wenn Zieler ein Spiel hat, ja, mit zwei Fehlern, lieber so, als wie zwei Spieler jeweils mit einem Fehler, er hat halt diese Spiele ab und zu noch drin, damit müssen wir leben ist halt einfach so, Punkt. Ich sag trotzdem, Ron-Robert Zieler hat in der Bundesliga-Saison wahrscheinlich 30 gute Tage und wenn es hochkommt, zwei schlechte und zwei mittelmäßige und das ist für mich dann immer noch ein Top-Torwart hier beim VfB Stuttgart, also ich möchte hier wirklich Ron-Robert nicht von der Schuld freisprechen, aber auch nicht so tun, als ob mit einem anderen Torhüter wir aus Freiburg mit drei Punkten nach Hause gefahren wären. Keine Ahnung, ist Makulatur, draufgeschissen. Dann gelingt es uns erneut, Zurückzukommen. Wir machen das 3 zu 2. Und dann war ich mir eigentlich sicher, jetzt ist das Ding durch. Das war der endgültige Knockout für die Freiburger. Und natürlich muss dann ausgerechnet unser Weltmeister den Fehler machen. Benjamin Pavard trägt sich dann auch noch in die Liste der Innenverteidiger ein, die in dieser Saison irgendwie nicht so ganz glücklich aussehen in vielen Situationen. Und ist für mich dann nicht ganz von Schuld freizusprechen beim 3 zu 3. Es ist wie es ist. Wir müssen damit leben. Insgesamt machen mir die letzten 45 Minuten dieses Spiels mehr Mut, als dass ich mir jetzt Sorgen mache um den VfB Stuttgart. Also ich, ich fand schon, dass man eine Steigerung sehen konnte im Vergleich zum Bayern-Spiel und definitiv auch im Vergleich zum Mainz-Spiel. Man muss natürlich hinterfragen, ob Taifun Korkut mit der gewählten Taktik also nicht irgendwie sich selber sein eigenes Grab schaufelt ein Stück weit. Weil ich kann absolut nicht nachvollziehen, wie du ständig auf so eher konservative Kräfte setzen kannst, wie es Teil von Korkut tut und wenn du auf der anderen Seite das Versprechen auf der Bank setzen hast, dass mehr Tempo möglich ist. Und so sehe ich es halt. Also du hast halt Spieler, die Tempo entwickeln können, die du jetzt aufstellst, können absolut kein Tempo entwickeln. Ich weiß, dass Korkut, auch wenn er sagt, er möchte gerne mit Flanken operieren, zum Beispiel gegen Freiburg, kein Typ ist, der die Außenbahnpositionen, als so wichtig erachtet wie vielleicht ein Adi Hütter in Frankfurt oder andere Trainer, die dann wirklich auf klassische Außenstürmer setzen. Das ist bei Taifun Kokut nicht so. Taifun Kokut möchte die Zentrale, die Mitte sehr komprimiert haben und setzt deswegen natürlich auf so Typen wie Castro, auf Gentner, natürlich auch auf Aogo, deswegen stehen die auf dem Platz, das ist mir klar, aber so ein bisschen was, ein bisschen was muss auch vom VfB Stuttgart nach vorne passieren, ansonsten wird das eine echt schwierige Nummer in dieser Saison und wir werden das jetzt auch am Freitag gegen Düsseldorf sehen, wenn du da so defensiv auftrittst, die Düsseldorfer lachen sich doch kaputt, das kann mir doch keiner erzählen, dass die sich jetzt denken, komm wir nehmen mal den Ball und ja, spielen dem VfB so ein Stück weit in die Karten, lassen die dann in sieben Schläfermanier rechts oder links über die Außenbahn schleichen und dann gibt es eine Flanke und der Gommes kann das Ding per Kopf verwandeln. So einfach werden uns die Düsseldorfer definitiv nicht machen. Es muss schon ein bisschen die Post abgehen, bin ich der Meinung, das ist von Korkut und die Mannschaft auch ein Stück weit den Fans schuldig. Nach so einem Auftakt muss jetzt auch mal ein Zeichen gesetzt werden, dass man bereit ist, auch mal ja die Initiative zu ergreifen und offensiv zu agieren. Und vor allem würde ich gerne mal sehen, dass der VfB Stuttgart etwas variabler in der Offensive agiert. Ja, Man hat ja immer nur diese eine Idee, die man versucht umzusetzen. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir halt einfach Pech gehabt. Dann schießt man halt keine Tore. ja ist es halt so. Da denke ich mir halt auch, Alter, wir spielen in der Bundesliga, haben einen Kader, der wirklich super gut ausgeglichen ist. Und du kannst, wenn es bei einem Spieler mal nicht so läuft, sofort den anderen bringen. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit zu entscheiden zwischen konservativ, temporeich, trickreich, ja, wie auch immer. Es gibt ja da verschiedene Spielertypen, aber da kommt halt nichts. Da kommt halt wirklich immer nur so eine Art Beamtenfußball, der dann auch auf so typische Beamtenergebnisse hinaussteuert. Sprich, nicht Fisch und nicht Fleisch, sondern im besten Fall ein unentschieden. Und das ist mir einfach zu wenig. Es ist mir scheißegal, ob Taifun Koko da wahrscheinlich der bessere Trainer ist als ich, aber für mich ist das einfach zu wenig. Ich habe das Gefühl, wir haben das Potenzial auf der Bank setzen und wir könnten... Mehr riskieren und uns dann vielleicht auch mal mit einem frühen Tor belohnen. Ja, das bringt ja auch nochmal Ruhe rein. Aber das ist natürlich schwierig, wenn du die ganze Zeit nur mit Spielern auf dem Platz agierst, die die Bälle nach rechts und links und nach hinten schieben und nach vorne relativ wenig Kreativität zeigen. Ja, was Taifun Korkut ja gut hinbekommt. Man kann ja nicht alles schlecht reden, was er gemacht hat. Da gibt es ja auch viele gute Sachen. Zum Beispiel finde ich es hervorragend, wie variabel wir in der Defensive sind. Die Jungs können Dreierkette spielen, können Viererkette spielen, können Fünferkette spielen. Das ist alles möglich. Und das stellt Taifun Korkut auch während dem Spiel um. Das finde ich hervorragend. Das ist eine Stärke. Nur jetzt, lieber Taifun, könnten wir vielleicht auch mal uns wieder na, so ein bisschen offensiver orientieren. Die Zeiten, in denen wir versuchen müssen, schnell 40 Punkte zu bekommen, sind mehr oder weniger vorbei. Wir müssen zwar trotzdem wieder die 40 Punkte erreichen, ansonsten wird es eng mit dem Klassenerhalt, schon klar. Aber ich bin dennoch der Meinung, man hat sich ja gezielt verstärkt. Ich erkenne an, dass ein Warner Sosa jetzt nicht geholt wurde, um direkt im in Insua den Stammplatz zu klauen. Dennoch ist das perspektivisch genau der richtige Außenbahnspieler, den man jetzt groß machen muss. Ja, Ein schneller Mann, der sehr, sehr gut flanken kann, so, also solche Spielertypen kann man dann ruhig auch mal reinbringen, er hat es ja auch in Mainz gemacht und muss ja sagen, damals hat es Bonasosa aus meiner Sicht gar nicht so schlecht gemacht, gut, er war jetzt auch angeschlagen, jetzt ist er, glaube ich, auch nochmal richtig verletzt, von daher ist er schon außen vor, aber dann sind wir wieder bei Pablo Maffeo, junger Mann, der hier nach Deutschland kommt, sich erstmal akklimatisieren muss, die komplette Vorbereitung immer spielt und eigentlich gesetzt ist, dann von Beginn an auch in Mainz Spiel gegen Bayern spielt, gegen München sich aus meiner Sicht gesteigert hat und aus meiner Sicht zu den besseren Stuttgartern gehört hat, ja, der findet sich jetzt wieder auf der Bank wieder. Ist natürlich auch ein Fingerzeig ein Stück weit für den Spieler und vielleicht auch für mögliche Neuzugänge, die sich dann denken, ja gut, jetzt mit Teil von Korkut kann ich nicht unbedingt darauf bauen, dass der VfB Stuttgart auf junge, talentierte Spieler setzt. Weil unter Umständen muss ich noch Mario Gomez mit seinem Alter Sorgen machen, dass Reschke auf die Idee kommt und Ibrahimovic verpflichtet. Geil wär's, muss man sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Mir ist das alles zu konservativ, zu mutlos. Aus meiner Sicht ist der VfB Stuttgart ein klassischer Ausbildungsverein, der im Endeffekt eine Win-Win-Situation für beide Parteien erzeugen muss. Sprich, junge, talentierte Spieler müssen hier die Möglichkeit sehen, dass sie regelmäßig spielen können und besser werden können und der VfB Stuttgart muss halt einfach die Chance ergreifen, talentierten Spielern die Möglichkeit zu geben, sich hier beim VfB weiterzuentwickeln und dann gleichermaßen davon profitieren, dass die immer besser werden. Bestes Beispiel aktuell Benjamin Pavard, ja, der kommt hierher, der hätte wahrscheinlich 2016 bei den wenigsten Bundesliga Mannschaften einen Startplatz gehabt, aber ja, er kommt nach Stuttgart, bekommt die Möglichkeit, sich zu entwickeln, spielt dann eine grandiose erste Bundesliga Saison, auch die Zweitliga Saison war gut. BAM, Weltmeisterschaft, Weltmeister, who's your daddy? So sieht's einfach aus. Und solche Typen braucht der VfB Stuttgart. Wir brauchen kein Christian Gentner, wir brauchen auch kein Dennis Aogo. Coole Aufzugvideos, aber wir brauchen kein Dennis Aogo, schon gar nicht Ina Aogo. Wir brauchen junge, hungrige Spieler, die wieder so ein Stück weit dieses junge, wilde Feeling rüberbringen. Das konnte man in der zweiten Liga saison zu Beginn so ein Stück weit erahnen mit Spielern wie natürlich ein Carlos Manet, Asano, Pava habe ich schon erwähnt, da gab es auch noch andere junge Spieler, auf die man sich gefreut hat, aber jetzt kippt mir das zu sehr in die etwas, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, konservative Ecke, es sind sehr, sehr viele ältere Spieler auf dem Platz, die einfach nochmal einen guten Vertrag unterschreiben wollten und das Ding jetzt easy peasy nach Hause cruisen wollen, das ist mir zu wenig, da fehlt mir der Hunger da fehlt mir der Biss, da fehlt mir einfach auch die Geilheit, jetzt mal was reißen zu wollen und Teil einer großen Geschichte zu werden. Mit großer Geschichte meine ich nicht Champions League oder so ein Scheiß, sondern ich meine damit, dass man später in zehn Jahren mal zurückblickt und sagt, hey, wisst ihr noch, die Mannschaft, die 2018 von Reschke zusammengestellt wurde, von Korko trainiert wurde, das war eine geile Mannschaft. Sowas, das möchte man doch als Spieler eigentlich erzeugen. Und ich gehe jetzt nicht so weit und sage, dass wir hier die Liga von hinten aufrollen können und was weiß ich wo landen. Aber wir können, glaube ich, wirklich mit dem Spiel Material, einen deutlich ansehnlicheren Fußball spielen und ein bisschen mutiger agieren. Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Wir treten ja wirklich auf wie früher Mannschaften wie Aachen oder sonst irgendwas. Nur uns fehlt noch der Biss auf dem Platz. Das kommt noch mit dazu. Da wird wirklich da hin und her geschlufert. Da passiert nichts. Da, da fehlt total das Feuer. Und das ist für mich schon die Aufgabe eines Trainers, sowas zu entfachen und auch die Zuschauer auf der Tribüne mitzunehmen. Habe mich fast in Rage geredet, könnte man sagen. So. Freitag steht Düsseldorf auf dem Programm, da freue ich mich schon, die Karte liegt vor mir, ich habe ja gesagt, ich werde jetzt das Neckarstadion bereisen und in allen möglichen Regionen einmal Platz nehmen, euch danach erzählen, wie man da so sieht, sitzt und fühlt. Kann aber jetzt schon sagen, es hat diesmal wieder nur für ein Ticket in der Untertürkheimer kurve gereicht. Ich sitze sogar fast wieder auf demselben Platz wie gegen Bayern München, von daher gibt es da keine neuen Erkenntnisse. Kann aber schon mal sagen, gegen Dortmund habe ich einen supergeilen Platz und zwar einen Einzelplatz im Stadion. Da sitzt nur ich, neben mir niemand, vor mir niemand, aber hinter mir zwei. Das schon mal als Teaser. So, ja ich weiß nicht, in mir drin rumort ist, ich will gegen Düsseldorf endlich mal eine gute Leistung sehen. Ich kann sogar mit dem Unentschieden leben, wenn die Leistung mitreißend ist und nicht wieder so ein Schlafmützenfußball da gespielt wird, dass man sich nach 60 Minuten fragt, warum man hier eigentlich die Zeit verschwendet und ins Stadion kommt. Lieber Teil und Korkut, hol mal das Stirnband raus, sei mal ein bisschen mehr Ninja und nicht so sehr Sumo-Ringer. Weiß ich nicht, ob die Analogie jetzt Sinn ergibt, aber ja, ihr wisst ja, was ich meine. Also in diesem Sinne, ich hoffe, dass ich direkt nach dem Düsseldorf-Spiel eine neue Folge aufnehme, Verzeiht mir, dass ich heute hier etwas durchgehastet bin, aber ich musste mir ein paar Dinge von der Seele reden. Das habe ich jetzt getan. Ihr habt zugehört, dafür gibt es von mir einen Daumen. Im Gegenzug könnt ihr ja auf YouTube für mich einen Daumen dalassen. Oder wenn ihr über iTunes hört, bewertet diesen Podcast doch einfach mit fünf Sternen. Da helft ihr mir und dann sind wir alle glücklich. Bis dann. Tschüss.